0: Vous savez, euh, chacun de nous, chacun de vous, a une euh, fonction honorifique. Chacun de nous, chacun de vous, euh, a un titre de prestige. C'est quoi oui, enfant de Dieu, ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Alors ne dites pas les jeunes, « Ah, oh, mais ça c'est pour les vieux, ou pour les plus de 18 ans. » Non. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, que tu connais le Seigneur personnellement, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Vous savez, moi, j'aurais bien aimé être un ambassadeur de Madagascar. C'est un titre que j'aime bien. Je préfère être ambassadeur que ministre, par exemple. Mais être un ambassadeur de Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Et en tant qu'ambassadeur, on est porteur de messages. Un message de la plus haute importance, c'est quoi C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça le notre message. Et toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, il y a encore un un autre euh, euh, mot euh, qui dit que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. La réconciliation, justement, c'est, c'est vraiment un... Ça fait partie des attributs d'un ambassadeur ici-bas. Et sa tâche, c'est de, de s'assurer de la qualité des bonnes relations entre le pays qu'il représente et celui où il est en fonction. Nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, c'est quoi la, le pays que nous représentons C'est le royaume de Dieu. N'est-ce pas et, le pays où on est en fonction, c'est où? C'est le monde. Donc notre mission, c'est d'annoncer à ceux qui l'ignorent que le royaume de Dieu est disposé à créer des relations et des liens diplomatiques avec eux. En effet, Dieu veut et désire réconcilier le monde avec lui. En d'autres mots, il veut, et ça, vous le savez, c'est dans la parole de Dieu, que tout le monde soit sauvé. Et Dieu veut compter sur qui? Sur nous. Et comment? Ben, à travers notre présence dans ce monde, à travers nos relations. Et vous savez, Dieu a créé le monde pour que les humains soient en relation avec eux. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est notre relation entre nous, notre relation avec les autres. Et Dieu, au commencement, il a créé le monde pour pour être en relation, pour que euh, l'humain, l'homme, soit en relation avec lui d'abord, mais aussi, comme je viens de dire, pour que les humains soient en relation les uns des autres. Et justement, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis au cœur de vous parler de ces relations. Quel est l'état de vos relations? Comment sont vos relations avec les autres? Est-ce que c'est important de le savoir? Moi, je crois que oui. C'est indispensable même. C'est essentiel car une relation médiocre peut affecter notre état spirituel. Quelqu'un a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, quelque part, la qualité de nos relations, de vos relations, témoigne votre état spirituel. Et quand on parle de relations en tant que chrétien, je crois que vous le savez déjà, peut-être, ou pas, qu'on y, euh, on, on prend toujours cette croix comme image. Il y a la relation verticale entre Dieu et nous, et il y a la relation horizontale entre les hommes. Comment est notre relation avec Dieu, la relation verticale. Quel est l'état de votre relation avec votre Créateur Alors, il y a deux indicateurs. Il y en a plusieurs, hein, mais moi, j'ai pris deux indicateurs pour avoir une idée de la qualité de ma relation, de vos relations, de votre relation avec le Seigneur. Le premier indicateur, c'est le temps. Combien de temps passons-nous avec le Seigneur Combien de temps passons-nous pour l'écouter, pour méditer sa parole Combien de temps Combien de temps passons-nous pour lui parler à travers les prières Il est évident, et je crois même que c'est logique, plus nous passons du temps avec le Seigneur plus nous le connaissons et plus nous sommes sensibles à son Saint-Esprit et à ses enseignements plus nous passons du temps avec le Seigneur plus nous pouvons discerner les choses et plus nous avons d'expérience avec lui plus nous aurons de la maturité Donc, le premier indicateur, c'est le temps. Le deuxième indicateur, c'est l'état de la relation. Comment est votre relation avec votre Seigneur Comment est ma relation avec mon Seigneur Est-ce que je suis en bon terme avec Dieu Être en bon terme, ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse entraver la relation, ma relation avec lui. Et qu'est-ce qui peut entraver notre relation avec le Seigneur? La parole de Dieu est claire là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on pense, mais on va voir l'essentiel. On va lire Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. On va le lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Là, c'est clair, il n'y a pas d'ambigu. Essentiellement, c'est donc le péché qui nous prive d'une parfaite communion avec Dieu, et qui nous empêche de vivre pleinement la vie en Christ. Et si cette relation est coupée, comment faire pour le rétablir? Ben, Nous devons nous humilier devant Dieu, et reconnaître notre état et lui demander pardon. Mais il est aussi possible que vous n'êtes pas du tout en relation avec lui. Il est possible que la, la relation n'est même pas coupée, puisque elle n'a jamais existé. C'est possible. Et bibliquement, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous ne vous êtes jamais réconcilié avec lui. Vous ne vous êtes jamais repenti de votre état de pécheur. Est-ce votre cas aujourd'hui Si oui, la parole de Dieu vous invite à vous repentir. Avant de passer à la relation horizontale, il y a un passage obligé que beaucoup de gens oublient des fois sur cette croix. Vous voyez, c'est l'intersection au milieu. Vous avez le vertical, et l'horizontal et au milieu, il y a une, inter- une intersection. Et moi, je me suis dit, cette intersection, c'est la relation avec vous-même. Comment est votre relation avec vous-même? Comment ça avec moi-même? Mais moi et moi-même, ça va bien. Hein? Je ne comprends pas ta question, dites-vous. Vous savez, pas mal de gens ont un problème personnel quant à leur façon de se voir eux-mêmes. Ça existe. Croyez-moi, il y a même beaucoup plus que l'on pense. Peut-être c'est votre cas, sans que vous le sachiez. Alors, comment le savoir Il y a deux pistes très simples. La première piste est dévoilée par votre relation avec les autres. Si vous supportez mal les autres, si vous êtes très sensible, voire très susceptible, avec n'importe qui, pour presque n'importe quoi, ça existe, sachez que le fond du problème, ce ne sont pas les autres, mais c'est vous. Ça, c'est la preuve, euh, le premier piste. La deuxième explication, c'est l'existence peut-être d'une blessure quelque part dans notre passé. La plupart des cas, c'est dans notre enfance, dans notre jeunesse, et dans d'autres cas même, c'est à un âge plus avancé. Et ce sont des blessures qui n'ont jamais été soignées, fermées et guéries. Ces blessures nous ont marqué peut-être consciemment et inconsciemment. Et les conséquences, c'est une hypersensibilité sur notre relation avec les autres. Tenez par exemple une manifestation de cet état, c'est le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité vous ne vous êtes jamais pardonné. C'est ça, je parle de la relation entre vous et vous-même. Sur certaines choses et sur certaines situations, vous ne vous êtes jamais pardonné, alors que beaucoup de situations ne dépendent pas de vous. C'est-à-dire que vous n'y êtes pour rien, comme par exemple la perte d'un être cher. Il arrive que les gens se culpabilisent. Peut-être que vous avez été victime d'une violente, euh, d'une violence physique dans votre passé ou dans votre enfance. Et vous avez toujours pensé, c'est ma faute, alors que ce n'est pas votre faute. Il est possible aussi que vous ne vous pardonnez pas à cause d'un péché commis dans le passé. Peut-être que vous êtes victime d'une violence Verbal, ça fait plus mal, la violence verbale, des fois, que la violence physique, n'est-ce pas Une maltraitance, peut-être un manque d'affection, un manque d'amour, de présence de la part de vos parents, de nos parents. Ce sont des choses qui font mal et qui nous affectent. Et donc, il y a un mal-être, car on se culpabilise souvent. Et cela peut affecter notre relation avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Alors ce qui est grave dans ces situations, c'est que ça nous bloque. Ça bloque notre rapport avec les autres, mais ça bloque aussi notre marche avec le Seigneur. Et c'est lourd parce que cela nous accable. Alors, si vous êtes dans ce cas, j'aimerais vous rappeler quelques textes de l'Écriture. On va lire la Bible. Regardez dans Psaume 103, versets 10 à 13. On va le lire. Psaume 103, versets 10 à 13. Je vais le lire au nom de Jésus. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel à compassion de ceux qui le craignent. Le mot le craigne » revient deux fois dans ces deux versets. Est-ce que vous craignez Dieu? Si vous craignez Dieu, ces passages sont pour vous. Remarquez au verset 12. Oui, verset 12. Qu'est-ce qui est marqué? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous, nos transcriptions. Et savez-vous pourquoi? Dieu a choisi cette image. L'Orient, alors je veux dire, l'Orient, ça pourrait être par là et l'Occident par là, et on va dire le Nord par là et le Sud par là. Alors essayez d'aller vers le Nord. Pourquoi elle n'a pas dit le Nord et le Sud, mais l'Orient et l'Occident. Essayez d'aller vers le Nord, à pied si vous voulez, pour atteindre un point précis, mais tôt ou tard, que vous y alliez à pied ou en avion ou en hélicoptère, vous allez atteindre le pôle nord. Il y a une limite. Allez vers le sud. Vous voulez prendre l'avion, vous arriverez toujours au pôle sud. Maintenant, allez vers l'Orient ou vers l'Occident, vous n'y arriverez jamais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Le Seigneur a envoyé mon péché, vos péchés et vos transgressions si loin, loin, loin de vous, que vous ne pourrez jamais les retrouver. Amen. Inutile donc d'essayer de les chercher. Ils sont partis, on ne peut pas les trouver. On va lire un autre verset, c'est dans Michée. Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Michée. C'est dans la page 728 de votre Bible. Michée chapitre 7, versets 18 et 19, il est écrit « Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous tu piétineras nos péchés et au fond de la mer tu jetteras nos fautes. Voyez-vous Dans ce verset, qu'est-ce qu'il a fait de nos péchés Plam Au fond de la mer. Allez-y au fond de la mer si vous voulez pour les chercher. Et en plus, il a mis sur les rivages un écriteau « Pêche interdite ». Oui, chers amis, si votre problème est de vous pardonner vous-même, sachez que Dieu vous a déjà pardonné si vous l'avez demandé sincèrement. C'est plus la peine de les chercher. Si Dieu lui-même, le Dieu de la création, il vous pardonne, il me pardonne, pourquoi je ne, les, je ne le ferai pas pour moi D'ailleurs, il n'y a aucun passage dans la Bible qui parle du pardon de soi-même Peut-être même que c'est un faux problème. Il n'y a aucun passage. Donc, plus la peine d'y revenir sans foi. Dieu lui-même, il oublie. Alors, si le péché, y revient souvent et vous culpabilise encore, alors il y a deux choses. Soit, c'est le malin qui vous dit et qui vous accuse. Et ça, c'est son fort. Le malin, il accuse. Soit, vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné. C'est juste un de ces deux choses. Bon, ok. Vous vous dites, mais le problème, c'est que moi, je suis victime et que j'ai du mal à pardonner. Ça peut arriver aussi. Alors, dans Matthieu 6, Chapitre, 14, euh, chapitre 6, versets 14 et 15. Vous voulez qu'on le dise Allez-y, on va le lire. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. C'est un verset que nous connaissons bien, mais qu'on a du mal des fois à, à, se, à se le dire. « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes graves. Maintenant, ne dites, pas, ne dites pas que je ne veux pas pardonner. Dites plutôt, je refuse de pardonner. Donc ce n'est pas Dieu le blocage. C'est qui C'est vous-même, c'est moi-même. Alors ce qui nous amène à voir le troisième volet, le troisième volet, c'est la fameuse euh, relation verticale, euh, horizontale. Quel est l'état de votre relation avec les autres Aïe, aïe, aïe. Les autres, on ne va pas aller loin. Hein? On va commencer d'abord par... Euh, ceux qui sont à côté de nous, notre conjoint, est-ce que ça va bien? Est-ce que, vous a, est-ce que le courant passe bien avec votre conjoint? N'avez-vous pas des choses à régler, des fois? Osez en parler, il faut oser en parler. Vous vous dites, oh, il y a tellement que ça vaut pas le coup. Vous savez, la première chose que le malin, le diable, veut déstabiliser et attaquer, c'est le couple. C'est le Et vos relations avec vos enfants ou avec vos frères et sœurs, avec vos parents, avec vos amis, vos collègues de travail, vos employés, ou même vos voisins, commencez. Allez les voir et faites la paix avec eux, si cela dépend de vous. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit dans Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, tous les hommes, et avant d'y aller, mais ben parlez-en à Dieu. Hein? Il y a des gens qui disent, ah, je vais courir pour parler. Parlez-en à Dieu d'abord. Ensuite, parlez avec les gens. Allez-y avec un cœur sincère, et vous allez voir des miracles. Si vous êtes un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer, que vous savez déjà peut-être aussi, à part le fait d'être ambassadeur, vous êtes une bénédiction pour les autres. Amen. Comment ça ben, Je répète, vous êtes une bénédiction pour les êtres les autres si vous vous êtes déjà réconciliant avec Dieu. Vous êtes une bénédiction pour ceux que vous côtoyez. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel, ni une estime de soi mal déplacée, ni une façon de se voir erronée. On va lire la parole. On va voir Éphésiens 13. Éphésiens 1. Ephésiens 1 chapitre 1, verset 3, pas 13, Éphésiens, chapitre 1, verset 3, je vais, je vais le lire, il y a le temps qui, qui passe euh, assez rapidement. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et les versets suivants parlent de je vais je vous on va on va lire aussi Galates 3 chapitre 3 verset 13. Ces versets donc que je vais lire parlent de la bénédiction de Dieu à Abraham qui est le père de tous les croyants vous le savez et qui nous concerne aussi à nous qui croyons en Jésus. Galates chapitre 3 verset 13. Il est dit que c'est ainsi qu'en Jésus-Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Un peu plus loin, euh, non pas un peu plus loin, mais dans Genèse 12, Genèse 12, Ancien Testament, chapitre, euh, verset 2, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu nous bénit, il veut que nous bénissions aussi les autres. Il veut que nous soyons un canal de bénédiction. Il veut que nous soyons une source de bénédiction. Si tu ne l'as jamais pensé, que si tu ne t'es jamais vu ainsi, sache que tu es une bénédiction pour les autres. C'est ton Dieu qui l'a dit et c'est ton Dieu qui l'affirme. Amen et si au lieu de chercher toujours à être béni, pourquoi ne, pêche, ne pas chercher à être une bénédiction aussi pour les autres hein? Des fois, on veut toujours avoir nous-mêmes. Bénis-moi Seigneur, bénis-moi Seigneur. Va bénir les autres. Alors concrètement, comment être une bénédiction pour les autres Il y a mille et une façons de l'être. Mille et une façons. Les plus évidents, ce sont nos attitudes et nos comportements, comportements vis-à-vis des autres. Vous savez que chaque jour, selon euh, nos attitudes, nous pouvons apporter quelque chose de bon autour de nous. Pensez-y. Nous pouvons encourager. Nous pouvons aider. Nous pouvons être gentils. Un sourire, un simple geste. Du réconfort peut-être inversé. Nous pouvons aussi prier. Et nous pouvons même devenir le miracle qu'attend une autre personne ou peut-être juste prendre le temps le temps on n'a jamais le temps, n'est-ce pas d'écouter l'autre c'est important l'écoute de complimenter ou apporter de l'encouragement Nous devons saisir chaque opportunité pour faire du bien aux autres. C'est notre rôle à nous, chrétiens. Nous avons reçu et nous devons donner. Savez-vous que certaines personnes sont avares en compliments et en encouragement C'est-à-dire qu'elles sont avares en paroles valorisantes Mais elles sont très généreuses. En quoi En critique. En reproche. En accusation. Et beaucoup de gens pensent, même des chrétiens, hein, que c'est ainsi qu'il faut maintenir l'autorité, son autorité. C'est ainsi qu'il faut avoir le respect de soi. Rabaisser les autres. Vous savez, les seigneurs nous corrigent. Il nous montre quand nous faisons du mal, mais ce n'est jamais dans le but de nous rabaisser, mais plutôt de nous aider à nous améliorer. Le Seigneur ne nous dira jamais « Tu es une mauvaise personne. Tu tu es nul, tu ne vaux rien. » Le Seigneur ne nous dira jamais ça. Il dira plutôt « Tu as fait mal, tu as mal fait. » Tu tu n'aurais pas dû faire ça. Dieu s'attaque plutôt à nos comportements, mais pas à notre personne. Qui s'attaque à notre personne? C'est le diable. Le diable dit, toi tu es mauvais, toi tu es nul. Il nous accuse. Alors, ne faisons pas le jeu du diable. Je vais lire juste deux versets. Dans Matthieu 7, 1, 5 et 12, je vais le lire. Ça concerne les relations, justement, entre nous, les humains. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère  « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans, dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Verset 12. Pour tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce que enseigne la loi et les prophètes. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas C'est la parole de Dieu. Il y a un principe que nous, chrétiens, on doit toujours retenir. Vivre pour donner. Le monde dit, je vis pour demander, pour recevoir. Mais nous vivons pour donner. Dans Matthieu 18, chapitre 10, verset 8, il est dit « Vous avez reçu gratuitement. » donner gratuitement. Je l'ai dit à l'introduction que nous sommes porteurs de messages, porteurs de vie, porteurs de la bénédiction de Dieu. Et donc, euh, n'attendons pas Noël ou notre anniversaire pour apporter de la joie autour de nous. Chaque jour, nous sommes une bonne nouvelle pour notre entourage. Et vous devez manifester, on doit le manifester l'amour que nous avons pour les autres. Chaque jour, nous devons leur dire combien nous sommes attachés à eux. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est exactement cela que le monde a besoin. Le monde a besoin de l'amour. Et nous, nous avons l'amour de qui L'amour de Jésus. Il est l'amour lui-même. Je vais conclure. Vous avez remarqué que s'il y a un mot pour résoudre tout problème de relation, que ce soit la relation verticale, la relation horizontale, ou le le milieu, l'intersection, c'est quoi le mot? Pardon. Pardon. Demandez pardon à Dieu, demandez pardon aux autres, ou pardonnez les autres. on va baisser la tête on va réfléchir un peu par rapport à ces paroles maintenant il se peut que ce matin vous êtes bloqué par vous-même vous ne vous pardonnez pas vous-même vous avez un sentiment de culpabilité qui est là depuis pas mal de temps et vous n'avez pas la paix cela vous empêche d'avancer et de progresser avec le Seigneur vous n'êtes pas libéré de certaines choses vous concernant personnellement. Peut-être même que vous vous sentez prisonnier que vous ne savez pas par où commencer tellement c'est compliqué. C'est un sac à nœuds ou un cercle vicieux. Alors sachez, rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui l'a dit. Vous savez ce que Dieu veut aujourd'hui Il veut que vous soyez heureux et libéré de ces choses. Peut-être que ce matin, vous voulez régler certaines choses avec quelqu'un, un proche, votre conjoint peut-être, ou un parent, un ami, que sais-je. Et vous avez un lourd fardeau, peut-être même de l'amertume. Vous voulez pardonner et vous avez besoin d'être pardonné.